0: Qui peut me rappeler déjà le thème du, du, du camp d'études bibliques Poursuivons notre, Poursuivons notre course. Le livre dans lequel ça a été tiré. Hébreux, Hébreux. verset 2. Parfait. Donc, ce soir, euh, ce dont je vais vous parler un peu, c'est, c'est le contexte dans lequel on dans lequel Dieu nous a inspirés pour arriver au thème poursuivant notre course. Parce que euh, ça pouvait être tout autre chose, ça pouvait être un autre thème, ça pouvait être quelque chose de complètement différent. Mais je, je suis sûr que Dieu, il avait une ligne directive par rapport au message qu'il voulait que euh, Jaffa partage avec ses enfants durant ce camp d'études bibliques. Donc, il y a une continuation qui a amené jusqu'à ce thème. Donc, qui sont ceux qui, parmi euh, euh, le monde qui est ici, qui sont ceux qui étaient au à la dernière édition de Jaffa 2012, qui, qui a été fait à Sherbrooke? Mm-hmm. Mm-hmm. À Orford, moi oui. Donc, c'est environ 15% des gens ici, je vais dire, étaient à Jaffa 2012. Qui peut me rappeler... Le thème de Jaffa 2012. Ah, c'est là. Ah, yeah. Bon, ça c'était très simple. Hein. Donc, le thème de Jaffa 2012 était « Soyez transformés ». Et ça a été tiré dans Romains 12 verset 2. Et c'était « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu » Ce qui est bon, agréable et parfait. Et euh, c'est très intéressant parce que quand on prend le mot soyez transformé, c'est-à-dire le thème qui est soyez transformé, le verbe qui est utilisé transformé peut dire vient du grec métamorphose. Donc, ça veut dire métamorphose. Donc, si on veut retranscrire, c'est-à-dire si on veut reparaphraser Romain 12, verset 2, on va dire, soyez métamorphosés. Donc, ça a été le thème qui a été partagé à Jaffa 2012. Je vais partager quelque chose de très intéressant avec vous. Lorsque on a choisi, le jour où on a choisi le verset, Romain 12, verset 2, en même temps, si ma mémoire est bonne, on a eu l'idée de l'image pour décrire ben, qui est, qui devait être associé à ce verset. Et lors de la présentation des différentes pr- présentations qui a eu lieu à Jaffa 2012, le pasteur Scalier, qui était quelqu'un qui, a, qui était le pasteur qui a partagé le message ce jour-là, c'est là il, il a parlé du thème métamorphose. Et ça a tiqué dans ma tête, je me suis dit, mais quand on prend, c'est, quand on prend le règne c'est des, des insectes et on pose la question à quelqu'un, quand on te parle de métamorphose, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je suis sûr que 50% des personnes vont me répondre un papillon. Je sais pas pour vous, mais c'est ce que j'aurais répondu. Parce que quand on me parle de métamorphose, automatiquement, c'est l'insecte que je vois qu'il suit différentes phases d'une métamorphose. C'est-à-dire, on part euh, de la chenille, chrysalide, et on en arrive au papillon. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu nous a donné l'image pour Jaffa, mais en même temps, c'est comme si il confirmait le verset qu'on avait trouvé. Sans que nous ne le sachions. Parce que j'ai appris à Jaffa ce que voulait dire le, te- le mot « transformer », c'est-à-dire « métamorphose ». Est-ce que vous comprenez un peu l'idée que je partage avec vous C'est-à-dire, dans le terme « transformé qui est associé au papillon, et qui veut dire « métamorphose », c'est relié directement à l'image du papillon. Je ne sais pas si vous, vous, vous cachiez un peu euh, le, l'idée que... Euh, je partage avec vous. Et c'est, c'est quand même assez extraordinaire parce que je me dis, mais ça ne peut qu'être l'inspiration divine. Parce qu'il il donne, Dieu te donne en même temps un verset et en même temps, il te donne comme illustration pour exprimer toute la portée de ce verset-là. J'étais comme, waouh! En tout cas, moi, quand je l'ai su à, à Jaffa, j'étais comme, hum, ça je le savais pas. Et c'est une bénédiction particulière. Donc, le terme transformé, comme on l'a vu ça, veut dire métamorphose. Et Paul, il continue dans un autre verset. Le même mot, métamorphose, est utilisé dans 2 Corinthiens 3, verset 2. Ah, c'est 18. Oh désolé. 2 Corinthiens 3, 18. Une erreur sur mon point. Désolé. 3, 18. Désolé. Excusez-moi. 2 Corinthiens 3, 18. Le visage dévoilé, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la ah, même image ça. de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus. Donc, il dit, théo 3, 3,18, c'est une erreur sur le PowerPoint. Donc, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Donc, Paul nous fait comprendre que cette transformation dont nous avons parlé à Jaffa, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive là. Mais il nous fait comprendre que c'est quelque chose de progressif. C'est quelque chose dans le temps. C'est, quand, c'est, c'est une expérience qu'on vit sur toute une vie. Donc, il part, Et c'est très intéressant, il dit de gloire en gloire. Donc ça vient, c'est une transformation par échelon. C'est une une, une transformation ascendante. Si on observe bien le papillon, l'image qui a été associée au thème transformé, c'est la même chose. Le papillon... Il connaît une transformation progressive, c'est-à-dire qu'il quitte la chenille pour arriver au papillon. Et juste un quiz pour vous. Pourquoi le papillon, c'est-à-dire dans quelle optique le papillon, il fait, il fait toute cette transformation C'est quoi le but derrière ben, moi je dirais qu'il va aller propager la bonne nouvelle, ben, tu parles de, de, de feuille en feuille, de fleur en fleur pour aller chercher ce qu'il y a de besoin. C'est, c'est pourquoi le. Je me dis ben, tu as créé le papillon, mais quand on observe le développement du papillon, c'est quoi le but de toute cette transformation, d'arriver là? C'est quoi Il veut voler, Il veut voler ok? Ok. Bon. D'autres idées. Ça a pas rapport. Ça a rapport par rapport au temps. Par rapport, euh, oui, autant D'autres idées. Pourquoi le pas. J'ai entendu quelque chose. Non. Par rapport au. T'as pas compris. pas compris. Ok. Si, si. Je prends la, la transformation du papillon. C'est-à-dire, il commence à partir de la chenille. Ouais. Il arrive à la chrysalide. C'est quoi... Si on, veut, si on parle du papillon, quel est, qu'est-ce qu'il appréhende? C'est quoi, okay. euh, c'est quoi l'objectif? C'est quoi... Il veut participer à quoi, si je veux dire? Je ne sais pas si... Le... le... le non. OK, simplement, c'est pour dire que quand le papillon il suit toutes ses étapes, c'est pour se préparer au printemps. Ben oui, parce que si vous si vous, vous documentez un peu sur le papillon, il suit toutes ses étapes pour que au printemps, à la première plante qui sort du sol, ben il est là, il déploie ses ailes pour participer à la nouvelle vie. est-ce que est-ce que vous avez compris l'idée, l'idée derrière la, c'est, c'est extraordinaire quand je suis les documentaires on montre la première feuille qui sort du la première fleur qui apparaît c'est là que tu vois le papillon tu entends dans la coque les ailes qui commencent à bouger et il sort ses ailes progressivement il commence à marcher il prend du temps et il se met à voler et là, il commence sa vie d'adulte. Il commence à, à passer de fleur en fleur et à répandre le pollen. La même chose, je trouve que c'est extraordinaire parce que Dieu nous donne des messages dans la nature. Parce que la même chose, nous-mêmes, une transformation de gloire en gloire pour arriver à la venue de notre Sauveur. Parce que Jésus-Christ, y dit, je suis venu afin que brebis et la vie en abondance. Donc, de la même manière qu'il y a cette transformation progressive du papillon pour appréhender cette nouvelle vie, cette renaissance, je vais dire, de la même manière, dans notre course chrétienne, qui est succédée par des transformations étape par étape, nous allons rencontrer Jésus-Christ, qui est le symbole de la vie. Donc, Donc la transformation de gloire en gloire, en réalité, c'est une course chrétienne. Ce n'est rien d'autre que ça. Parce que tu subis une transformation, Dieu te permet d'avoir la victoire sur un péché. Un autre péché, Dieu te permet d'avoir la victoire. Et progressivement, il te sanctifie, il te sanctifie étape par étape. Donc c'est une course, mes amis. Ce n'est pas une marche, mais c'est une course. Hélène Noyes, dans ton client pacifique, elle dit que la course chrétienne n'est pas une épreuve de vitesse ou de force. Ce n'est pas du 100 mètres. Mais c'est une épreuve, on va dire, de fond. C'est une épreuve d'endurance. C'est une épreuve où on ne veut pas forcément voir qui va plus vite, mais qui va terminer la course. Et je vais même ajouter que, par rapport à, à ce que la Bible nous permet de voir, c'est que la course chrétienne est une course à relais. Amen. C'est une cause où il y a un témoin qui est passé. La preuve. Dans cette course chrétienne, ça a commencé par Adam. Noé a effectué cette course. David a, a eu à effectuer cette course chrétienne. Ils ne sont pas les seuls. Paul. Ils ont eu à effectuer cette course. Paul, qui est, quand on lit dans le, dans, dans, dans les évangiles, Il est celui qui utilise cette comparaison de la vie chrétienne et l'assimile à une course chrétienne. C'est lui qui, dans les évangiles, il en fait le plus le parallèle. Paul, Pierre, Jean ont eu à effectuer cette course chrétienne. Luther, les réformateurs ont eu à commencer cette course chrétienne. Et ici, le camp d'études bibliques 2012. Nous aussi, nous avons participé à cette course chrétienne. Parce que, imaginez, Adam, Noé, David, Paul, Pierre, Jean, ça c'est peu, il y en a des millions. Nous sommes à la dernière partie de cette course chrétienne. Et une analogie que, qui, qui, m'a, qui, qui, qui m'a frappé, c'est que quand tu prends une course chrétienne, euh, quand tu prends une course, euh, de relais, qu'est-ce qu'on observe? Le plus fort est à la fin. Si, dans, la, dans la majeure partie des temps, celui qui est le plus fort est le, est le plus rapide. C'est lui qui a le dernier relais. Pourquoi? Parce que c'est... Ces coéquipiers savent qu'il a la capacité de terminer cette course. Ils ont confiance en lui. Ils savent que si je lui remets le, le témoin ce gars-ci, il est capable de d'aller à la fin. Même si des autres en avance, il se dit il peut combler le retard. C'est pourquoi le dernier relais, en majeure partie, est le plus fort. En majeure partie, est le plus fort pour pouvoir terminer la course. Donc imaginez, toutes ces personnes-là, Adam, Noé, juste dans, dans notre tête, je me dis, mais ah, ce n'est pas n'importe qui qui a ce relais-là en main, mes frères. Ce n'est pas du, du, du monde, on va dire, de petit calibre. Et nous, nous sommes là. Ça veut dire que nous avons la prérogative, nous avons l'obligation, je dirais même, de finir encore plus fort. C'est pourquoi le camp d'études bibliques, ce camp d'études bibliques, tu as mis dans le cœur de ses serviteurs de parler de la course chrétienne. Il a mis dans dans le cœur de de Jaffa de de dire, mais il y a eu du monde avant. Il faut que mes mes enfants sachent comment réaliser cette course. Il faut qu'ils sachent de quoi on parle quand on parle de la course chrétienne. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire la course chrétienne Les règles pour faire la course chrétienne et plein d'autres choses. C'est pourquoi nous sommes ici, pour ce long week-end de trois jours. Donc, le thème, c'est poursuivons notre course. Poursuivons notre course. Mais, comme vous le voyez sur la diapo, la grosse question se pose. Où en sommes-nous dans notre course D'autres cours, comme Obed le disait un peu plus tôt, d'autres, peut-être, n'ont pas commencé la course. Peut-être, vous êtes en train de courir, vous ne trouvez plus la force de continuer à courir. Et vous vous dites, bon, je vais prendre une pause sur le côté et laisser les autres coureurs passer devant vous. Et c'est comme ça ça se passe. Tu vois les autres coureurs faire le tour. Je vais prendre une pause et je vais arrêter de courir. Donc, peut-être cours Mais ils courent selon les mauvaises règles. Ça, je, je, je pense avoir vu dans, dans une course où, où, le, où le coureur, je pense que c'était une course de, de marathon, où il fallait courir de manière spécifique. Il fallait courir avec une technique donnée. Il a couru jusqu'à la fin. Et à la fin de la course, on lui dit, vous êtes disqualifié. Mais il dit, j'ai fini la course. On dit, non, vous n'avez pas couru selon les règles qui ont été préétablies. Donc, on peut courir, mais cela ne veut pas dire qu'on court de la bonne manière. Donc, tu cours, tu arrives à la fin, disqualifié. C'est la même chose que Jésus dit à ses disciples. N'avons-nous nous pas professé en temps non N'avons-nous pas fait si si ci, ci, ça Et je lui dit, retirez-vous de moi pour qui commenter l'iniquité. Donc c'est possible de courir, mais de courir de la, de la mauvaise manière. Donc beaucoup de ces questions, on doit se poser. On doit demander à Dieu, où en sommes-nous dans notre course Parce que le problème de l'église de l'Odyssée, c'est qu'elle ne reconnaissait pas son état. C'est qu'elle ne savait pas où elle en était en réalité. Elle pensait qu'elle faisait ci, mais en réalité, elle faisait ça. C'était son, C'est son gros problème. Donc, c'est où en sommes-nous? Courons-nous? Avons-nous arrêté de courir? Mais gloire à Dieu! On est à ce camp d'études bibliques pour que Dieu nous donne une réponse spécifique par rapport à chacune de ces questions que nous avons dans notre cœur. C'est pourquoi on est ici, pour qu'il nous équipe, parce qu'il a un message. On est, je pense, on va être peut-être une, peut-être 70 personnes, 60 environ. c'est à dire qu'il y a 60 coureurs dans cette salle. 60 coureurs qui ont des caractéristiques différentes. Donc, Dieu a un message spécifique pour chacun ici d'entre nous. Et notre prière, notre prière durant ce week-end, mes frères, c'est de demander à Dieu de nous guider et de nous adresser le message spécifique qu'il a pour nous. Qu'est-ce qu'il veut qu'on sache sur la marche, sur la course chrétienne Une marche, une course chrétienne. C'est pourquoi le thème de Jaffa c'est poursuivons notre course. Et à travers les différentes présentations que nous, nous allons faire pas, nous allons prendre pas en groupe. Tu vas nous répondre et nous équiper comme ça se doit.